0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz assim: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o que, igreja? Produz para nós o que? um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais, são momentâneas são passageiras mas as que não se veem são eternas você pode dar um glória a Deus bem alto aí meu irmão Aonde é que eu tenho que me atentar? Eu não tenho que me atentar para as coisas passageiras. O que que os meus olhos precisam enxergar? Eu não tenho que enxergar as coisas desta terra, as coisas temporais, as coisas momentâneas, não. A minha visão, ela precisa ser aguçada de tal maneira que eu consiga olhar para as situações naturais, mas enxergá-las de maneira espiritual e ver aquilo que os olhos carnais não enxergam olha que palavra o apóstolo Paulo nos traz aqui, eu vou ler mais uma vez, estamos em 2 Coríntios capítulo 4 verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o que? Não não morte, às vezes a gente acha que a tribulação ela vem para nos matar, às vezes nós na nossa ingenuidade ou na nossa falta de sabedoria ou simplesmente por não conseguirmos enxergar as coisas espirituais às vezes a gente acha que a tribulação ela vem para nos matar mas não porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Glória a Deus, amado. O apóstolo Paulo está falando acerca de visão, acerca de enxergar, acerca de ver. E como Deus falou comigo através dessa palavra, estenda tua mão aqui para frente, vamos orar. Você crê que Deus vai falar com você nessa noite? Amém? Então estenda tua mão aqui para frente, curva a cabeça, fecha os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai todo-poderoso, adoramos a Ti, louvamos o Teu nome. Já oramos e agora, Senhor, é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. É o momento de que nós que nós temos no culto, de nós aprendermos o Senhor, porque é quando nós aprendemos de Ti é que verdadeiramente somos ali encorajados, somos fortalecidos. Então em nome de Jesus, que o Senhor a Deus nos dê a capacidade de passar o teu recado, a fim de que essa pessoa ao ouvir, ao entender, venha colocar em prática a tua palavra, por isso eu te peço desde já, vá jogando por terra os impedimentos, as barreiras todo e qualquer obstáculo, que tentar se opor não apenas à palavra mas principalmente à compreensão dessa pessoa, pai querido que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir, que o nosso coração esteja também aberto para receber e que a nossa mente esteja ali completamente preparada para assimilar, entender e colocar em prática a tua vontade, a fim de que o teu nome seja glorificado, fala conosco poderosamente nesta noite o que nós pedimos com fé e e já lhe agradecemos em nome de Jesus diga amém Jesus, dá glória a Deus vamos aplaudir mais uma vez bem forte a Jesus dá o teu melhor para Jesus aí nesta noite aleluias graças a Deus, senta por favor no teu lugar você sabe que quando eu ouvia, quando eu, eu li esse texto eu acabei me lembrando de algo que está acontecendo comigo o Espírito Santo trouxe a minha memória algo que está acontecendo comigo é, alguns anos atrás agora eu queria pedir a você, procure não conversar Olhe para cá, presta atenção Alguns anos atrás, eu estava com uma dor de cabeça muito grande E aí eu fui procurar um oculista Né? Minha esposa falou, olha, acho que essa dor de cabeça sua Ela deve ser proveniente de de visão Fui procurar um oculista, fui fazer um exame E a médica falou comigo o seguinte Olha, seu Vitor, você vai precisar usar óculos Num futuro bem próximo O quanto você puder relutar de usar, será bom Porque você está com um probleminha de vista Talvez esse problema está te gerando essa dor de cabeça mas eu falei, bom, mas por enquanto eu ainda estou enxergando bem. eu falou, pois é, mas você vai precisar usar óculos. E olha, deixa eu te, fazer um, te dar um recado, te fazer uma advertência. Você tem um problema, você tem ali uma coisinha na vista, e quando você puder protelar para não usar, protele. Porque quando você começar a usar esse óculos, você vai ver que a sua vista vai começar a ficar pior. Com o óculos você vai enxergar bem, mas sem o óculos o problema vai avançar. E eu fui protelando, protelando, passaram-se seis meses Minha vista começou a ficar ruim Eu falei, não, agora eu preciso colocar um óculos Só que a minha visão, ela é ruim para perto Ela não é ruim para longe E eu comecei a usar usar óculos Só que conforme eu fui usando o óculos Eu comecei a perceber Que com o óculos eu enxergo maravilhosamente bem de perto Mas sem o óculos A impressão que eu tenho É que a minha visão ficou ainda pior né? Exatamente como a médica falou Então assim Você tem que fazer aquela aquela mesclagem. Por exemplo, aqui, como eu leio aqui a palavra, geralmente eu prego sem óculos, porque aqui eu enxergo mais de longe, eu consigo enxergar bem. Mas se eu fizer assim, eu quase não consigo enxergar. Então, eu só tenho duas opções. Ou eu tiro o óculos, ou eu tenho que ficar movimentando o óculos no rosto. Se eu enxergar por baixo, eu consigo enxergar de longe. Glória a Deus, amado. Né? Porque é bifocal. Aí eu enxergo de baixo, eu consigo enxergar aqui de perto. Aí para me enxergar de longe, eu já tenho que enxergar por cima. Ou seja, conforme eu vou mudando a posição da lente, eu vou conseguindo enxergar melhor ou eu vou conseguindo enxergar pior. E aí quando eu li esse texto aqui, né, falando acerca do peso de glória, acerca das coisas que se veem, acerca das coisas que não se veem, o Espírito Santo começou a falar comigo de uma maneira muito, muito tremenda, justamente acerca dessa questão da nossa visão espiritual. Um domingo desse aí, não lembro qual foi, mas um, um desses domingos passados, nós pregamos uma palavra aqui na igreja e nós falamos o seguinte, que aquilo que muitas das vezes no mundo físico é uma coisa, aquilo que muitas das vezes no mundo natural a gente enxerga de um jeito, no mundo espiritual às vezes é outra coisa. Nós pregamos uma palavra acerca disso. Por exemplo, aquilo que no mundo físico nós chamamos de corpo, né? as pessoas elas olham para nós e o que, que elas veem? Elas veem o nosso Corpo, diga corpo, no mundo físico a nossa estrutura ela se chama corpo, mas no mundo espiritual não é um corpo que nós temos, não é um corpo que nós somos, no mundo espiritual nós somos um templo, glória a Deus amados A palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele nos diz, ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, aquilo que no mundo natural nós enxergamos, guarde isso, aquilo que no mundo mundo natural nós vemos como um corpo, no mundo espiritual é completamente diferente. Já é encarado, já é é enxergado, não, mas é visto como um templo. Aquilo que no mundo natural nós chamamos de boca, no mundo espiritual, o mundo espiritual ele ele reconhece a nossa boca como uma fonte diga assim comigo, os meus lábios, vamos participar, diga, os meus lábios, a minha boca é como uma fonte, em Tiago no capítulo 3 a Bíblia diz, assim como de uma única fonte, não pode jorrar dois tipos de água, de uma única boca, não pode ser proferida bênção e maldição, glória a Deus amados. então veja que no mundo espiritual, Não é uma boca, mas é uma fonte. E assim como a nossa boca, uma vez que somos de Deus, ela só pode proferir bênçãos e palavras de bênçãos, a nossa boca no mundo espiritual é uma fonte que só vai conseguir jorrar um tipo de água. Então veja que no mundo espiritual é uma coisa, no mundo natural é vício de outra. Mesma coisa acerca dos frutos. Aquilo que no mundo natural nós chamamos de frutos, O mundo espiritual, ele reconhece frutos como obras Em Lucas, no capítulo 6 A Bíblia diz, o Senhor diz Que a árvore se conhece pelo fruto Ou seja, uma pessoa, ela é reconhecida pelo fruto O que são os frutos? São as obras São as minhas atitudes que vão me identificar Assim como uma manga identifica uma mangueira Assim como uma goiaba identifica uma goiabeira São as minhas obras, são os meus frutos, são as minhas características que vão me identificar. E nós poderíamos ficar aqui a noite inteira dando vários exemplos de situações que no mundo físico é visto de uma forma e no mundo espiritual é vista de outra. Mas pastor, por que você está trazendo a palavra para esse lado? Para a gente entender que assim como tantas e tantas outras situações na nossa vida, os problemas que a gente passa, as nossas lutas, sejam elas no casamento, seja ela na vida familiar, na vida financeira, as tribulações, porque foi esse o termo que Paulo usou aqui, as tribulações que nós enfrentamos, apesar de no mundo natural elas terem um significado, quando a gente enxerga a tribulação com os olhos espirituais, Quando nós enxergamos as tribulações com uma lente espiritual, a coisa muda de figura. Glória a Deus, amado. A tribulação, ela é tribulação para quem? Para quem é carnal. A tribulação, ela é encarada, ela é vista como um problema, como um mal. Para quem é um homem natural, para quem enxerga a vida com os olhos naturais. Mas uma vez que somos espirituais, e a nossa lente é uma lente espiritual, a gente consegue olhar para as tribulações e para os problemas, e a gente consegue enxergá-los de uma outra forma. Pastor, mas como assim? É muito simples. Enquanto o mundo natural, enquanto os homens carnais, enxergam problemas e tribulações como dificuldades, Porque no mundo, uma pessoa que passa por tribulação, no mundo, uma pessoa que passa por problemas, ela está passando por dificuldades. Diga comigo, tribulações, na ótica humana, são problemas. Só que enquanto na ótica humana, tribulações são problemas, no mundo espiritual, tribulações são meios. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Enquanto no mundo natural, pela ótica humana, tribulações são problemas, tribulações são resistências, tribulações são perigos. Enquanto num olhar natural, tribulações são lutas. Quando nós colocamos a lente espiritual e nós olhamos para o problema, o que que o homem espiritual vê no problema? O que que uma pessoa espiritual precisa enxergar no problema? Ela não tem que enxergar no problema uma luta, uma dificuldade. Mas ela precisa enxergar no problema um meio. Para Deus não existem problemas. Amém, amados? Problemas existem para mim. Problemas existem para você. Mas não existem problemas. Não existem tribulações para Deus. O que existe para Deus são situações que Ele usa para viabilizar a sua vontade então aquilo que muitas das vezes a gente chama de problema pela ótica espiritual, pela ótica de Deus aquilo não é um problema aquilo na verdade é uma situação é um meio que Deus usa para que a sua vontade seja feita e o seu nome seja glorificado vamos pegar o exemplo de Moisés um exemplo prático, muito simples A dureza do coração de faraó era uma tribulação? Sim ou não, igreja? Claro que era. O coração endurecido de faraó em não deixar o povo ir, trouxe muita tribulação para o povo de Israel. Trouxe muita dificuldade, trouxe muita luta, foi complicado. A dureza do coração de faraó foi sim uma grande tribulação. Só que enquanto para o homem, enquanto para o Moisés, a dureza do coração do faraó foi um problema, para Deus, aquela resistência foi simplesmente um meio estratégico para que o sobrenatural dele viesse sobre o seu povo. Aquilo que Moisés chamava de tribulação e problema, Deus não encarava como uma tribulação ou como um problema Aquilo para Deus era um meio Era um método pelo qual A glória do Senhor iria se manifestar E tanto isso é verdade Tanto isso é verdade Que a Bíblia nos mostra Em Êxodo capítulo 14 a partir do versículo 8 Que quem endurecia o coração do faraó não era o diabo Quem é que endurecia o coração do faraó? A igreja? Quem é que endureceu o coração de faraó? Era Deus. Ora, se a dureza do coração de faraó era um problema, então por que que Deus endurecia o coração de faraó? Deus endurecia o coração de faraó, sabe por quê? Porque a ótica do homem é uma. A forma com que o homem enxerga, a forma com que o homem encara as coisas é uma. Mas aquilo que para o homem muitas das vezes é um problema, para Deus é um meio. Aquilo que para nós muitas das vezes é destruição, para Deus é um recomeço Aquilo que para o homem muitas das vezes é morte, para Deus é o início da vida Para que a glória dele se manifeste na vida daquele que nele crê Tudo depende da visão Tudo depende da ótica, tudo depende do entendimento Carnal ou espiritual que eu terei, êxodo capítulo 14 verso 8 diz, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel, Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Diga glória a Deus. Debaixo de perseguição, debaixo de perigo, debaixo de luta, debaixo de tribulação. O peso da glória de Deus se manifestou. E o povo de Deus saiu mais do que vencedor. Levanta a tua mão e abre a tua boca, meu irmão. Porque aquilo que hoje você chama de tribulação, Deus vai transformar em glória. Apoie-me em ao Senhor meu irmão, se tu creres se tu creres tu verás a glória de Deus amados por mais que essa situação fosse uma tribulação porque era uma tribulação de fato o povo estava se cansando o povo estava desgastado era tanta luta, era tanto sofrimento, era tanto levante não era mole, não era fácil só que por mais que aquela situação fosse uma tribulação para o povo, por mais que aquela resistência fosse uma luta para o Moisés, amados para Deus, aquilo ali era só uma estratégia, diga glória a Deus. Peraí aí meu filho, aquilo que você está chamando de problema É o que vai resolver a tua vida Aquilo que você está vendo, enxergando como problema É o que vai mudar a tua história Aquilo que hoje está arrancando lágrima dos teus olhos Amanhã vai ser motivo de testemunho Para que o meu nome seja glorificado na sua vida E através de você Amados, às vezes aquilo que a gente vê E aquilo que a gente encara como problema Às vezes é um livramento Às vezes aquilo que a gente encara como um sofrimento Como uma dor Deus enxerga aquilo como uma bênção na tua vida Mas pastor, por que eu não enxergo como bênção? Porque está dependendo do óculos que você está usando Glória a Deus, amado Tudo depende do óculos, meu irmão Tudo depende da lente, tudo depende dos teus olhos, como é que você tem olhado as coisas? Que tipo de homem, que tipo de mulher você tem sido no momento da tribulação? Porque no momento da bonança todo mundo é de Deus, no momento da bonança todo mundo dá glória a Deus No momento que tudo está bem, todo mundo vai para a igreja, levanta a mão, canta louvor É uma bênção, mas como é que você tem agido? no momento que o dinheiro acaba no momento em que a tribulação vem no momento que o teu marido vai embora no momento em que a tua casa está pegando fogo como é que você tem agido porque você vai agir o que você vai enxergar é reflexo daquilo que você age você só vai enxergar a glória de Deus se você agir por fé posso ouvir um glória a Deus aqui? Você só vai enxergar os teus problemas como livramentos e bênçãos. Se você glorificar, se você tiver uma vida que glorifica a Deus. Mas se você não estiver fortalecido, firmado, enraizado nessa palavra. Se a tua vida não estiver pautada, alicerçada na tua fé em Deus. Os teus olhos só vão conseguir enxergar coisas carnais. Volto a dizer, aquilo que muitas das vezes nós vemos como problemas. Muitas das vezes é Deus nos dando o livramento. Muitas das vezes é Deus nos dando o escape. Ou é muitas das vezes Deus permitindo um problema, porque dentro daquele problema está a chave para a solução definitiva da sua vida. Você sabia que muitos dos problemas que nós passamos são... Permitidos por Deus porque são dentro desses problemas. É a solução desses problemas que vai mudar a nossa vida. Às vezes você está reclamando tanto de uma situação. E vai ser essa situação que depois de resolvida vai mudar a tua história. Às vezes você está reclamando tanta luta que você está passando. Mas vai ser essa luta superada. É que vai fazer com que você mude de patamar e cresça em Deus. Moisés a princípio. Moisés a princípio ele viu o mar vermelho como um grande problema. Imagina. Você parado com aquela multidão de pessoas. Sem saber para onde ir. Na frente o mar. Atrás os soldados de faraó vindo. Meu Deus e agora? Moisés quando viu o mar vermelho. Ele enxergou a princípio aquele mar. Como um impedimento. Como uma impossibilidade. O mar vermelho para Moisés. Foi visto a princípio como uma impossibilidade. Só que deixa eu te contar uma coisa aqui. O mesmo mar que aos olhos do Moisés foi um problema. Aos olhos de Deus foi uma ferramenta para resolver vários problemas. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Para o Moisés era um problema. Para Deus era a solução de vários. Porque primeiro, pela rapidez, né? O povo tinha que passar pelo mar, porque pelo mar o povo ia chegar mais rápido na terra prometida. Se eles tivessem que contornar, eles iam demorar mais ainda. Então passar pelo mar resolveria o primeiro problema, ou seja, eles iriam chegar mais rápido. Passar pelo mar iria resolver o segundo problema, por quê? Porque ao passar pelo mar, o Senhor iria fazer com que a incredulidade do povo diminuísse, porque imagina, tinha muita gente incrédula ali mas quando o mar se fendeu para um lado quando o mar se fendeu para o outro quando Deus fez um caminho no meio do mar quando as pessoas olharam muitas delas tiveram que reconhecer que só o Senhor era Deus então o mar que para Moisés era um problema para Deus era meu Deus, era a solução de vários primeiro a rapidez segundo a incredulidade e terceira a situação Por que, que o mar era uma benção? Por que passar pelo mar seria uma benção? Porque quando o povo de Israel passasse pelo mar. E os egípcios entrassem nele. O mar iria se fechar. E aqueles inimigos nunca mais iriam perturbar o povo do Senhor. Diga glória a Deus. Então olha como as coisas mudam. Dependendo da visão. Olha como as coisas são diferentes. Dependendo com... Que tipo de olhos Eu enxergo Eu enxergo as situações Queridos, uma vez que somos de Deus E sendo de Deus Uma vez que nós vivemos pela fé Deixa eu perguntar, Quem é que vive pela fé? Levanta a mão Deixa eu ver Quem é que vive pela fé? Levanta a mão da glória a Deus Você vive pela fé? Amém? Então se você vive pela fé Se nós que estamos aqui Vivemos pela fé a gente precisa mudar do mais rápido possível a ótica com a qual a gente enxerga as coisas. Se você é um homem que vive pela fé, se você é uma mulher que vive pela fé, então você tem que começar a mudar a forma de olhar para as situações, de interpretar as situações. Porque aquilo que muitas das vezes a gente acha que vai trazer morte, é justamente o meio pelo qual Deus vai trazer vida. E se nós não entendermos que que naquela aparente morte Deus está trazendo vida, se nós não entendermos isso, a bênção de Deus ela vai passar por nós. Nós não iremos percebê-la e perderemos a chance. A pessoa que não consegue ter discernimento, a pessoa que não consegue ter visão e enxergar além daquilo que os olhos carnais mostram, Ela acaba perdendo grandes oportunidades na vida. As oportunidades passam e ela não percebe porque a sua visão é natural. Ela acaba fundando vários sonhos. Ela acaba fundando vários planos, vários projetos. Porque ela pensa que a vida dela está baseada e pautada apenas no natural. Se você é um homem e uma mulher de fé e se a tua fé está em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, comece a abrir os teus olhos e comece a crer, comece a abrir a tua boca e comece a glorificar, porque aquilo que hoje você está passando, ainda que pareça um problema, é na verdade o meio pelo qual Deus está te preparando, para que a glória dEle resplandeça, para que através da tua vida o nome dEle seja glorificado, Você acha que Deus vai te preparar como? Para viver os desafios maiores que estão por vir. Você acha que Deus vai te preparar como? Para receber aquilo que Ele quer te dar. Sabe por que muitas das vezes a gente não vive os milagres, não vive as promessas? Não é porque Deus é infiel ou porque Deus não vai dar, não. É porque eu não estou preparado para receber porque se Deus me der alguma coisa e eu não estiver preparado para receber aquilo que ele me dá ou aquilo que ele me der, se eu não estiver preparado, eu vou colocar tudo a perder, se eu não estiver preparado para receber o que Deus tem para mim, eu vou pegar aquilo que Deus tem para mim e vou jogar na lata do lixo, eu vou pegar o meu casamento e vou jogar na lata do lixo, eu vou pegar o meu ministério e vou jogar na lata do lixo, eu vou pegar as oportunidades e vou jogar na lata do lixo, então muitas das vezes, Deus não faz ou muitas das vezes Deus permite lutas, problemas, entre aspas, para que esses problemas me amadureçam, a fim de que eu chegue no ponto certo para viver aquilo que Deus Ele tem preparado para mim. Amém, amados? Se você é um homem ou uma mulher de fé, você precisa urgentemente mudar a forma pela qual você tem olhado para as situações. Você precisa trocar a lente. Tirar a lente carnal, tirar a lente natural. Parar de enxergar as coisas apenas como carne e sangue, parar de levar a vida em ferro e fogo. Espera aí. Por que que eu estou passando por isso? Espera aí. Qual é o propósito de eu estar passando por isso? porque a gente vive questionando, murmurando, mas a gente não para para pensar, a gente não para para orar, a gente não para para entender, a gente só quer murmurar e murmurar e murmurar, Pera aí. será que Deus está querendo me ensinar alguma coisa, nessa luta que eu estou passando no meu trabalho? Será que essa perseguição do nada que está acontecendo, será que Deus não está querendo me ensinar ou me amadurecer? Será que essa escassez que Deus está permitindo que eu passe Não é para que eu venha fazer algo novo? Posso ouvir um glória a Deus aqui? São poder, ponderações Que apenas uma pessoa espiritual vai fazer Porque o carnal só reclama, só murmura Por que que para que que tantas pessoas caminhar com Deus é tão difícil? Por quê? Por que que é tão difícil caminhar com Deus para muita gente? É difícil, sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas querem enxergar o sobrenatural, porém, com lentes carnais. Querem enxergar a glória de Deus, mas de uma maneira natural, de uma maneira humana. Com os olhos carnais, com o entendimento natural. Sabe quando é que a glória de Deus vai se manifestar na sua vida? Sabe quando? 31 de fevereiro, anote, vai chegar, anote essa data, 31 de fevereiro, nunca, não existe 31 de fevereiro, sabe quando é que nós vamos ver a glória de Deus, se continuarmos com atitudes carnais, não espirituais, nunca, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, Paulo diz, o homem natural... O homem carnal, o homem que só enxerga as coisas com a lente humana, o homem natural, ele não compreende, ele não entende, ele não enxerga, ele não discerne as coisas do Espírito de Deus. Porque as coisas do Espírito de Deus lhe parecem loucura e ele não pode entender, ele não pode discernir, ele não pode enxergar, sabe porquê? Porque as coisas do espírito de Deus, elas se discernem, elas são manifestas de maneira espiritual. Posso ouvir um glória a Deus aqui. Enquanto os olhos do meu entendimento. Você sabia que o meu entendimento tem olhos? Levante a tua mão para sair diga o meu entendimento. Diga bem alto, diga o meu entendimento tem olhos. Diga bem alto, o meu entendimento tem visão. Só que enquanto os olhos do meu entendimento insistirem em enxergar as nossas lutas e tribulações na lente natural. Enquanto os olhos do meu entendimento forem carnais, as tribulações sempre serão vistas, discernidas e interpretadas como sinônimo de dificuldade. Como sinônimo de tribulação Como sinônimo de luta Ah, aquele gigante Golias que está afrontando o exército do Deus vivo Que problema Aquele gigante Golias, aquele incircunciso Que está afrontando Deus vivo Que problema E aí quando as pessoas enxergavam aquele problema O que elas faziam? Elas saíam correndo Porque Golias era um problema Golias era uma tribulação grande demais Pois é Mas bastou um homem de visão para entender que o segredo da sua vitória, o sucesso de uma vida inteira, estava em encarar, em enxergar aquela dificuldade não como tribulação, mas como um meio da glória de Deus se manifestar. Porque um homem enxergou diferente, e este homem foi Davi, você sabe disso. Enquanto todos enxergavam Golias como um problema... Como uma tribulação, enquanto todos corriam do problema. Davi correu para cima do Golias, sabe por quê? Não é porque Golias não era era apavorante, não. Golias era apavorante. Era um homem super alto, era um homem super forte. Era um homem capacitado, adestrado para a batalha. Botava medo. Mas Davi não correu de Golias, não é porque Golias não dava medo. Golias dava medo. Mas ele não, não correu, sabe por quê? Porque quando Davi olhava para Golias Ele não via o gigante Davi via em Golias Aquilo que o Senhor iria fazer Quando aquele gigante caísse por terra Quem está conseguindo entender esta palavra Diga glória a Deus Começa a olhar para os teus problemas de maneira diferente O que que eu posso extrair disso Como benefício para a minha vida O que será que Deus está querendo me mudar com essa situação? Aonde Deus está querendo me amadurecer com esta luta? Porque para mim é uma luta, mas para Deus é um meio. Diga glória a Deus. Para mim é uma luta, mas para Deus é um meio. Então espera aí. Esse problema está vindo para quê? O que que Deus quer fazer Por intermédio desta situação, qual é o recado? O que que Deus quer aperfeiçoar? O que que Deus quer me melhorar? Ora, se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, significa que mesmo as coisas más, elas contribuem para o meu bem. Então, o que que Deus quer trazer de benefício na minha vida através dessa situação? É assim que a gente tem que começar a discernir as coisas. Então olha, aqui, olha, olha o que Deus está nos ensinando Olha o que Deus está requerendo de nós Nessa noite Às vezes a gente não sai de uma vida de fracasso De uma vida de derrota Não é porque Deus não está te ouvindo Não é porque Deus não está te respondendo Ou porque o diabo está se levantando Não A gente tem uma mania de colocar ou a culpa em Deus Ou a culpa no diabo Ou a culpa é de Deus que não está vendo Ou a culpa é do diabo que está se levantando Não, às vezes a culpa é minha Porque Deus está querendo que eu enxergue algo. Deus está querendo que eu aprenda algo. Deus está querendo que eu viva algo através daquela situação. E enquanto eu não enxergar, enquanto eu não entender, eu não vou sair daquela fase. É igual um jogo de videogame. Enquanto você não vencer aquela dificuldade, você não vai passar para outro nível. Quem quer mudar de nível aqui, diga glória a Deus. Quem quer mudar de nível aqui, diga glória a Deus. Então eu preciso preciso procurar. Como é que a gente faz para... Em jogo de RPG. Como é que você faz para você mudar de nível? Você tem que procurar a porta. Você tem que procurar a chave. Você tem que procurar a estratégia. Você tem que procurar nos mínimos detalhes. De repente você vai num lugar que você já foi 20 vezes. Mas você vê alguma coisa. Ali está o segredo. Começa a olhar para a sua vida. Começa a olhar para a maneira com que você enxerga. Com que você encara os problemas, as situações. Porque com certeza... Aquilo que vai mudar a sua vida Depende disso De você enxergar a situação De uma maneira diferente Enquanto nós insistirmos Em enxergar As tribulações Como problemas e como lutas A gente vai vai Continuar da mesma forma Agora, se a gente trocar lente Glória a Deus, amado É igual eu aqui, né Se eu continuar com a lente para baixo Tentar olhar, não vou enxergar nada, eu tenho que trocar lente Opa agora mudou, dá glória a Deus aí meu irmão, é trocar lente, quando a gente troca lente, a gente passa a enxergar as tribulações, não como pedras de tropeço, olha que coisa tremenda, quando você muda a lente, ao invés de você enxergar a tribulação como uma pedra de tropeço, você passa a enxergar a tribulação como uma pedra, Que vai amolar a tua espada para matar o gigante. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Quando você muda o teu foco, quando você muda a tua lente, você passa a enxergar os problemas não como algo que vai te matar, mas como um meio de aperfeiçoamento para o agir de Deus. É como Pedro, né? Vamos pegar o exemplo do Pedro. Pedro queria ir até Jesus. Pedro queria ir até o encontro de Jesus, só que por que que o Pedro naufragou gente? Por quê? Porque ele olhou para o caminho sobre as águas, ele olhou para aquele caminho não como parte da solução, mas ele olhou para aquele caminho de águas como um problema. Ele começou a andar, ele começou a andar, mas de repente ele começou a naufragar, por quê? A maneira com que ele estava enxergando aquela situação ali Ele olhou para a água e ele pensou, não, a água vai me matar Não, eu vou afundar, não, agora eu não vou conseguir Não, agora não vai dar certo, agora acabou Ele olhou para a água e ao invés de ele enxergar a água como um meio sobrenatural para chegar em Jesus Ele olhou para a água como algo que iria derrubá-lo Ele olhou para a água não como um caminho sobrenatural, não como uma solução sobrenatural de Deus, mas ele olhou para a água como algo que queria impedi-lo de chegar, então o negócio está aqui ó, glória a Deus amado, Romanos capítulo 12 verso 2, Paulo diz, não vos conformeis, você não tem que estar conformado, se você é um homem carnal, uma mulher carnal, que só enxerga as coisas de maneira natural, está vivendo aí uma vida de tribulação, não se conforma, mas como é que você tem que mudar a coisa, não não adianta só você não se conformar, tá, eu não me conformo, mas aí, transformai-vos, diga glória a Deus, o que que eu tenho que fazer para a coisa mudar? eu tenho que ser transformado, transformai-vos, e como é que eu tenho que ser transformado? transformai-vos na renovação do vosso entendimento, glória a Deus amados. Sou eu que preciso, por meio de um entendimento renovado por Deus, através da palavra, sou eu que preciso começar a enxergar e a perceber as coisas diferentes. É eu, é eu que tenho, a partir de hoje eu não quero mais olhar para a minha vida e ficar murmurando. A partir de hoje eu não quero mais olhar para o meu casamento e ficar decretando fracasso e ficar decretando derrota a partir de hoje, a palavra que eu recebi falou comigo e a partir de hoje, eu não vou mais ficar choramingando pelos cantos dando uma de derrotada, dando um de derrotado, dando um de que não vou conseguir, dando uma de que não vou vencer não, a partir de hoje eu ouvi a palavra, eu renovei o meu entendimento, eu não vou mais enxergar isso como morte eu vou enxergar essa situação como aperfeiçoamento para viver coisas maiores que estão por vir, roda bem forte ao Senhor, coisas maiores, coisas grandes estão por vir, mas você precisa aprender e se renovar e se preparar agora, amém amados. é como aconteceu com Josué, o que que Deus disse para Josué? Deus disse para Josué, Josué Aonde tu colocar a planta do teu pé, rapaz vai ser, Você vai você vai arrebentar, Josué Diga glória a Deus Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo Eu vou fazer, eu vou acontecer Olha, eu vou fazer coisa tremenda na sua vida, Josué Tudo que você não pode, eu vou fazer Você vai tocar trombeta, eu vou derrubar a muralha Você pode dar glória a Deus aí? Você vai desembanhar a espada e eu vou matar os inimigos. Você vai, tudo que você sozinho não pode fazer, eu vou fazer por você. Mas tem uma coisa que quem tem que fazer é você. Esforça-te. Posso ouvir glória a Deus aí? Esforça-te. Tende bom ânimo ah pastor, estou tão desanimado ah pastor, vou orar ora pastor, para Deus me animar Deus não vai te animar nunca porque a tarefa de animar não é de Deus Deus não é animador de ninguém Deus ele libera uma palavra Deus ele libera uma promessa e ele diz, eu sou contigo agora, você vai se animar crendo ou não na palavra que ele liberou a responsabilidade é tua Ah, eu estou desanimado, então para Joga esse desânimo para o chão e diz A partir de hoje, eu estou animado Porque Deus liberou uma palavra E eu creio nessa palavra Esforçar-me Me me esforçar É algo que eu tenho que fazer Deus não vai fazer com que eu seja mais forte, não Deus vai fazer por você o impossível Ele vai abrir o céu e derramar fogo. Você vai cavar um poço e Ele vai fazer a água sair da da, da terra. Ele vai fazer a água brotar da rocha. Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Agora, ter força? Ter ânimo? Isso você tem que fazer. E se você não fizer a tua parte, você não vai viver a promessa dEle. Quem está entendendo o pastor aqui, diga glória a Deus. Pastor, o que, que eu tenho que fazer então para chegar nesse nível? O que, que eu preciso fazer então, pastor? Para ser essa pessoa que enxerga as coisas de maneira espiritual. Eu quero sair daqui hoje diferente. Eu não quero sair daqui tendo simplesmente ouvido mais uma palavra, não. Eu quero sair daqui hoje e fazer da palavra de hoje o diferencial de Deus na minha vida, a fim de que daqui a alguns anos eu lembre antes de ouvir essa palavra e depois de ouvir essa palavra, então o que, que eu tenho que fazer para que eu comece a viver isso hoje? A gente precisa começar a se desligar das coisas desta terra. Glória a Deus, amados, porque são as coisas desta terra que me impedem de olhar para as coisas que são do alto. O que é que me impede de ser um homem espiritual? O que é que me impede de ter uma visão espiritual? O que é que me impede de ter discernimento do espírito? O que é que me impede de ter, de ser uma pessoa diferente? As coisas desta terra. Aí a gente vê o texto inicial. O que é está que escrito lá no texto que nós vemos o início. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 17. já estamos finalizando já. O que é que diz o texto? Porque a nossa leve, repita comigo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós morte. Morte? A nossa tribulação produz morte? A nossa tribulação produz dificuldade, Sim ou não? O que, é que a nossa tribulação produz? Um peso eterno de glória excelente, diga glória a Deus. É isso, um peso eterno de glória excelente. Mas só tem esse entendimento, só adquire essa visão quem? Aqueles que se inclinam para as coisas espirituais. Se eu for um homem carnal, um homem carnal nunca vai entender. Que o mal vai contribuir para o bem. Glória a Deus igreja. Só entende que o mal contribui para o bem quem é espiritual. O homem carnal não entende isso. O homem carnal não entende que para subir tem que descer. Que para crescer tem que se esvaziar que para viver tem que morrer. É isso. Romanos capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz: Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da para as coisas da carne. Mas os que são segundo o espírito se inclinarão para onde? Para as coisas do Espírito. Aí em João capítulo 3. O Senhor conclui dizendo. O que é nascido da carne. É carne. Não adianta. Ele vai morrer achando que está cheio de problema. Que o que está retendo ele é a luta. Que o que está retendo ele é a tribulação. Que ele vai morrer. Que não tem jeito. Que acabou. O que é nascido da carne é carne. Mas. O que é nascido do Espírito. É o que igreja? É Espírito. Quem é Espírito? É espiritual. Quem é espiritual, discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Glória a Deus. Quantos aqui estão entendendo essa palavra nesta noite? Amado Deus, Ele quer destravar a sua vida. Deus, Ele quer destravar as nossas vidas. Mas o que é que vai destravar? O que é que vai tirar das nossas vidas aquilo que está impossibilitando, impedindo-nos de avançar? Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. Que a nossa visão espiritual seja aguçada. E que venhamos compreender que nós não vivemos daquilo que é aparente. Nós vivemos aquilo que não vemos mas que cremos que já aconteceu a tua vitória não vai acontecer ela já aconteceu a salvação da tua família Ela não vai acontecer Ela já aconteceu A cura da tua enfermidade Ela não vai acontecer Ela já aconteceu O teu casamento restaurado A tua família restaurada A porta de emprego que está fechada Ela não vai se abrir Ela já se abriu Porque nós não vivemos daquilo que vemos Nós vivemos daquilo que cremos Aleluia. Saia daqui nesta noite ativado por esta palavra E crendo que o Senhor já fez, não fará Já fez grandes coisas na sua vida Eu acredito que Deus vai fazer muita coisa Meu irmão, você não imagina as lutas que eu passo Você não imagina os problemas que eu enfrento Mas nada, eu determinei Antigamente eu ficava mal, ficava mal, ficava muito mal. Quando eu olhava as coisas e não conseguia realizar. Quando eu via que eu estava lutando, 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 e trabalhando, e trabalhando, e nada acontecia. Ficava mal. Hoje em dia eu glorifico a Deus. Porque eu sei que quanto mais difícil está sendo agora mais gratificante será a vitória daqui a pouco que Deus vai entregar na minha mão eu não estou vendo um terço daquilo que Deus prometeu mas eu creio que cada linha e cada palavra vai se cumprir porque eu tenho aprendido a não viver pelo que vejo eu tenho aprendido a caminhar aquilo que creio. Se coloque de pé em nome de Jesus e em nome de Jesus você vai aplaudir bem forte ao Senhor nesta noite. Eu quero que você dê para Jesus isso, mas dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.